1: Bienvenidos, mamitas y papitos, a Agustín Babies, el podcast del Dr. Gilbert Carrión, creado para ayudar y brindar los mejores consejos para cuidar la salud de los más pequeños del hogar. Hola, hola, mamitas y papitos, qué gusto saludarlos. Qué agradable poder estar en este encuentro, en este nuevo conversatorio que tendremos con ustedes. Qué agradable saber que ustedes nos acompañan allí que están siempre pendientes de todo lo que hacemos como centro pediátrico, doctor Gilbert Carrión. Doctor, qué gusto contar también con tu presencia, como siempre, gracias por permitirme estar contigo y por supuesto con las mamitas.
2: Bueno, el gusto es mío porque estar nuevamente con, contigo acá y, y, y la compañía, con nuestra audiencia. Nuestra comunidad, realmente, es. eso es muy importante. Y es satisfactorio porque podemos compartir conocimientos, experiencias. Y ustedes, mamitas, también nos cuentan sus, son, sus inquietudes y eso es ciencia para nosotros también. Por Así supuesto. que esta noche vamos a compartir eh, preguntas y respuestas.
1: Así es, en esta ocasión vamos a, a mantenernos en este contacto donde ustedes van a poder absolver sus dudas con el doctor. Estamos muy complacidos de darles y traerles, mientras las mamitas se van conectando, eh, queremos darles siempre buenas noticias como Centro Pediátrico, doctor Gilbert Carrión. Ahora tenemos, doctor, una alianza que nos permite cuidar el regreso a clases de manera integral con nuestros pequeños. Hemos hecho esta alianza con Unidad Educativa Crear, que nos parece fantástico porque... Eh, nos estamos preocupando de la parte académica y también de la salud integral del niño. Entonces, esto es fantástico. Siempre buscando la salud de los más pequeños del hogar, siempre buscando ayudarlos. Siempre, doctor, estamos en aras de que el niño sea cuidado de manera integral.
2: Por supuesto, pues sí, las alianzas siempre van a ser muy buenas porque eh, la área educativa con la área médica deben ir de la mano. Así es que la, la escuela, crear, pues sí, una unidad
1: educativa, una unidad educativa crear,
2: eh, muy valiosa, muy talentosa, formando talentos, Así despertando, es. descubriendo talentos en los niños y habilidades, que es lo importante, y por supuesto también en ayuda médica, nosotros estamos ahí.
1: Sí, estamos muy contentos. Queremos compartir con ustedes todo el trabajo uh -huh. que hemos venido desempeñando como Centro Pediátrico Integral dando este apoyo y este acompañamiento a nuestros pequeños en el área de terapia de lenguaje que ha sido fundamental para ellos durante todo este proceso para prepararlos también para el retorno a clases porque muchos de nuestros pequeños se vieron afectados, afectados perdón, por la pandemia. Así que hemos estado yendo muy, muy de cerca con ellos y a nuestros queridos niños, si nos están viendo, pues les mandamos un abrazo grande. Ya saben que los queremos y para nosotros es un placer estar siempre ayudándolos a ustedes en todas las áreas de Centro Pediátrico Integral. ¿Quiénes somos para aquellas mamitas que no nos conocen, doctor? ¿Quién es Centro Pediátrico, doctor Gilbert Carrión?
2: Bueno, como director médico soy yo, Gilbert Carrión, pero también tenemos eh, el servicios como como acabas de mencionar por ejemplo que ayuda muchísimo a los niños para el regreso a clases en óptimas condiciones como es terapia y lenguaje estimulación, uh
1: -huh. estimulación eh, te también nadie. tenemos
2: sus especialidades médicas como cardiología pediátrica neurología pediátrica gastroenterología, es decir, cubriendo las áreas más importantes de la salud de nuestros niños. Con
1: los subespecialistas, así
2: es. Y Entonces, qué gustoso estar esta noche con ustedes para compartirles nuestras experiencias y también compartir eh, la, 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 la información académica que tenemos día a día para mejorar la calidad de atención médica y también la respuesta en cuanto a que hablamos a alimentación, motricidad, eh, por ejemplo, la parte neurológica también. Así es. Psicología, no nos olvidemos que en este tiempo ha habido muy, un impacto negativo por la pandemia, el encierro de nuestros niños en visto afectados, y entonces nosotros nos hemos preocupado de ofrecer este servicio en forma integral para que en, en los papitos el centro pediátrico y los médicos del centro pediátrico podamos dar una muy buena calidad de atención médica en pos de la buena salud de nuestros niños.
1: Así es, doctor. Y con respecto al área neurológica, sí quiero hacer saludos desde Perú. Muchísimas gracias. Gracias a nuestras... Oh, buenas noches, Jenny Varela, buenas noches. Yamilet, Kimi, muchísimas eh, gracias por uh -huh. estar conectados también desde nuestro canal de YouTube. Queremos hacer énfasis esta noche, ya que lo mencionas, doctor, en este día, perdón. Queremos hacer énfasis de que nuestra área neurológica, eh, con nuestro subespecialista pediátrico y todo, doctor, el acompañamiento de profesionales que tienen como son psicología, como son el área de terapia del lenguaje, que ya lo mencionamos, la especialista en lo que es todo terapia neurológica, lo que es rehabilitación también, doctor, y lo que es la terapia ocupacional. Es decir, que hemos hecho un gran equipo de, eh, para poder trabajar en beneficio de nuestros pequeños. Hemos estado viendo grandes resultados a través del transcurso de este tiempo, cómo nuestros niños van evolucionando y también, doctor, que ya se van integrando también a esta etapa escolar. Eso es lo Muchos fundamental. De ellos. Ese,
2: es el, el, la, ese es el horizonte, ¿no? De tener un horizonte con nuestros niños, con la ayuda profesional y junto a la familia, que ellos entiendan las dificultades que el niño tiene para ayudarle y entonces, pues sí, encontrar un horizonte hermoso para estos niños.
1: Así es que, saludos desde Costa Rica, wow. Qué lindo saber que estamos conectados con ustedes, que estamos tan de cerca, que somos una conexión importante y como decía el doctor, somos esta comunidad, esta gran comunidad de madres eh, que están preocupadas por todo lo referente a sus niños. Así que ahora que ya estamos un poquito más de Madres Conectadas, Dice, hola doctor, soy su paciente, Melanie. Tengo una pregunta. ¿Qué es bueno para que no se me tape la nariz en las noches? Hola Melanie.
2: Bueno, gracias. Realmente el, el, la nariz en la noche mucho, hay una congestión ¿no? normal por la vaso, vasodilatación de las arterias porque necesita calentar el aire que pasa la nariz y puede, uno puede experimentar esa leve congestión. Si es transitoria, realmente lo que sí es adecuado es cuidar el ambiente, evitar talcos, perfumes, colonias, olores fuertes y pues en la noche, si es necesario, hacerse un aseo o al consejito fisiológico o agua del mar, que así se, se tiene eh, a la venta, para... Ayudar a esta cocina. Lo más importante es cuidado ambiental.
1: Así es que muchísimas gracias por esa pregunta. ¿Qué podemos hacer para Melanie? Emilio Arevalo, alimentos que ayuden a subir de peso a mi bebé, que pueda mencionar para ayudarme, por favor. Claro que sí.
2: Necesitamos consumir alimentos que sean ricamente energéticos y que además de energía aporten proteínas y grasas adecuadas. Por ejemplo, el aguacate es una fruta que aporta ácido graso de omega 3, omega 6, ácidos grasos poliinsaturados de muy buena calidad. Eh, por ejemplo, podemos consumir pescado, en este caso puede ser el pescado, nosotros recomendamos lo que dicen, eh, ¿cuáles pescados debemos consumir los niños? Son pescados blancos pequeños o el salmón, ¿verdad? También la soya, la quinoa, la quina es el oro de oro del de la grano, de, grano de oro de la región, región. andina. ¿Por qué? Porque es catalogado como un superalimento por su aporte nutricional en fibra, en proteína y en hidratos de carbón de eh, que no se los fácilmente y entonces ayuda a mantener la glucosa de liberación lenta.
1: Perfecto, esperamos que... Le... Y en las
2: ensaladas siempre podemos variar con varios, ¿no es cierto?, eh, legumbres, hortalizas y siempre podemos aumentar un poquito de aceite de oliva para ácido graso.
1: Dice Yamilet Kimi, disculpe doctor, mi bebé tiene 23 meses y tiene un peso de 11.6 y una talla de 84.3, ¿está de acuerdo a su edad?
2: Bueno, para dos años 11.6 está el peso está bien, y 84 sí está dentro de los parámetros normales, recuerde que no hay un parámetro exacto, es decir, eh, hay una variación de un margen de menos de... Eh, de mínimo a máximo. En el, en, el, en el promedio está muy bien. Así que sigamos alimentando saludables y horas de sueño también.
1: Perfecto, claro. El sueño es importante. Fanny, ¿qué es Les quisiera pedir ayuda para mi niño que tiene seis meses y está comiendo. Se ha estreñido Empuja y se pone rojito y solo saca una bolita. Disculpe la pregunta, muchas gracias. Al contrario, Fanny, es un gusto poder ayudarte.
2: Cuando empezamos la alimentación complementaria, el introducir nuevos alimentos, a, como así es, al estómago, porque hasta que solo tomaba leche materna, esto también puede causar una un cierta disfunción aparentemente y entonces enlentecer el tránsito intestinal, porque las enzimas y todo lo que ayuda a desdoblar los nuevos alimentos. Puede un poco eh, llevar a esta pausa de enlentecimiento sin llamarse estreñimiento. Lo que es importante seguir con la nutrición complementaria en porciones pequeñas, como el niño lo va tolerando, y hacerle masajes en el abdomen y seguir con la leche materna.
1: Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más que tenga una pregunta para el doctor? Excelentes, doctores. María José Palacios, saludos desde Ecuador, muchas gracias, gracias, muchas gracias. por las flores que nos echan también, doctor. <ríe> por ese Sarita cariño. y Paula desde Colombia, muchas gracias. Buenas noches, qué alegría escucharlos desde Colombia, wow. Saludos, Sarita y Paula. Muy bien, dice: ¿Qué alimentos le puedo dar para que el hierro no baje?
2: A partir de los seis meses, como empezamos la alimentación complementaria en los alimentos, por ejemplo, los cárnicos aportan hierro, pero también aportan hierro los, los, los cereales, también aportan las legumbres, pero en menor cantidad. Y realmente, en, entre los seis meses y un año, siempre es recomendable reforzar el aporte de hierro para que no haya deficiencias. Y a partir de año, pues la variedad de alimentos va a cubrir la necesidad de hierro y de ser necesario pues tomar hierro medicado pero los alimentos siempre son la, la piedra fundamental, la base fundamental para el aporte de todos los micronutrientes que necesitamos, entre ellos el hierro.
1: Perfecto alguien más, otra de nuestras queridas mamitas, Esther Ceballos doctor, buenas noches, mi hijo no habla y tiene concentración y tiene concentración, no responde a su nombre, tiene un año diez meses, ¿qué puedo hacer?
2: Eh, bueno primero habría que ver cómo pasó qué antecedentes Momento, eh, durante el embarazo, al momento de nacer, cómo fue su, el, el, la importancia de la motricidad gruesa, motricidad fina, hora, cómo, cuando se sentó, cuando empezó a emitir sus primeros sonidos y cómo fue la conexión entre la madre y la bebé, el bebé cuando hablamos. Si al año 10 meses. meses está viendo eso, yo lo, más, lo que mejor te puedo recomendar es que si estás en Santo Domingo, estás en nuestro centro pediátrico para valorarle y darle igual. la orientación más adecuada. Pero si está fuera de esta ciudad o fuera del país, por favor, busque a su... Y al equipo multidisciplinario para que valore. A veces tenemos miedo de no ir porque, y, no queremos, y solo queremos quedarnos con un solo médico. Al contrario, cuando hay un problema, una preocupación como esta de ser necesario, debemos buscar el, los médicos que nos pueden ayudar con sus diferentes especialidades para sacarnos de duda
1: por supuesto, claro que sí, doctor, es importante. Carolina Ugalde, a través de nuestro canal de YouTube, dice, mi consulta es por mi niño, tiene casi 11 meses, está empezando sus primeros pasos, sostenido de las manos, noto que el pie izquierdo se va adentro al caminar.
2: Realmente a la edad de 11 meses está recién empezándose a parar, entonces la, la posición eh, de los piecitos no va a ser tan eh, idéntica, digamos igual como un niño más grande, porque recién está empezando a conocer espacialmente la posición de los pies y puede haber esta tendencia a meter el pie, eh, hasta no demostrar que es normal, sin embargo es importante nuevamente el antecedente cómo fue eh, que nació, cómo fue su cadera en, en los tres, cuatro meses en la radiografía, cómo fue evolucionando su cadera, cómo va a estar el tono muscular, y eh, eh, hasta demostrar al contrario, el meter el pie a esta edad es normal.
1: Perfecto. ¿Quién más en, este, en esta ocasión, en este conversatorio? ¿Quién más tiene una pregunta? Karen Viviana Solórzano. Me parece que, que son pacientes nuestros, o oh, díganme si estamos equivocados. Doctor, mi bebé tiene seis meses. Y ella se baña y se llena el cuerpito de parches rojos.
2: Es el agua, bueno, primero es agua fría, es agua caliente, es agua a eh, la temperatura de su cuerpo. Uh -huh. eh, tenemos que ver, a, raras veces podríamos eh, ir al extremo y decir que puede ser como una alergia al agua. Para no caer en este error, tenemos que fijarnos la temperatura del agua que eh, el jabón si el agua está hervida eh, eh, que esté asegurando la, la, la calidad del agua para bañarle y de pronto será el agua o, o el jabón que está usando con todo lo más importante es fijarse en estos dos factores físicos del agua y ver a qué eh, cuál se cuando la pielcita se pone sus granitos
1: ¿Recuerdas, doctor, que cuando hicimos un TikTok acerca de eh, cómo deben ser las condiciones del agua para bañar al bebé, sí causó controversia porque algunas mamitas decían que no, que no hervían el agua para bañar a su bebé. Pero tú claramente recomendaste, ¿por qué es adecuado que el agua sea hervida? Para poder bueno, bañar al bebé. El agua
2: debe ser hervida dependiendo de la calidad de agua que usted tenga en cada ciudad. Nosotros en nuestra ciudad tenemos agua de cisterna, no tenemos flujo continuo de agua, uh -huh. y entonces eso ya le daña la calidad de agua óptima para consumo humano, entonces tenemos que hervirla. Y a nuestros niños pequeños, como ellos, al momento de bañarse de gluten, pequeñas partículas de agua, si esa agua no está hervida y, y, y de pronto hay el riesgo que si estuviera con alguna bacteria puede enfermarse el niño. Entonces debemos hervir el agua, que asegurarse que esa agua no esté portando bacterias que pueden ser riesgo, eh, peligrosas para la salud de nuestros bebés.
1: Perfecto. ¿Alguien más? Que tiene una pregunta Anita Lor, Buenas noches doctor Mi estimada señora Pati Buenas noches Mi bebé tiene siete meses Y pesa 7.3 Quisiera saber si está bien O de qué manera puedo ayudar A subir de peso <coughs> Buenas noches Anita Qué <coughs> gusto Perdón. que nos acompañes
2: Bueno siete meses Y pesa 7.3 está el solo por el peso podríamos decir que está en el presentil eh, entre la línea cero y asca, al menos al, 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 al Líneas uno, no hay SAPES Entonces, podríamos con, en el carne ver dónde está, es decir, está entre la menos, menos dos y, si, y la línea cero, o sea, que está dentro de límites normales. Pero más que el peso, también tenemos que fijarnos la talla y también cómo fue la ganancia de peso en estos últimos dos meses. Lo más importante aquí es no desesperarse y seguirle ofreciendo, en este caso, la alineación complementaria en forma adecuada, sin presionarle, sin ajust sin presionarle, por lo que, Supuestamente tenemos que, en espeso bajo, más bien tenemos que tener la libertad, que nuestros niños tengan la libertad para escoger y saborear los alimentos que más les gustan y siempre continuar con la lactancia materna.
1: Muy bien. Recuerden, pueden compartir este 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 en vivo alguien que o si ustedes saben que hay una mamita que hay una vecina que hay una amiga que está con alguna inquietud acerca de que tiene sobre sus bebés sobre sus niños pues este es el momento perfecto para hacerlo así que compartan con sus eh, con sus amigos con sus vecinos para que puedan preguntar al doctor lo que ustedes necesiten saber Miriam González gracias
2: ¿sí? Miriam, por tu pregunta bueno va siempre va a ser una polémica qué leche debo dar los pediatras podemos recomendar leche de etapa 3 simple, por la simple diferencia en que la leche de etapa 3 con la leche de vaca, que es eh, de consumo diario de los adultos, tiene más aporte de proteína. Entonces, a veces se habla de esta diferencia en que mejor demos leche de etapa eh, 3 y no la leche de vaca entera por el aporte de proteína y porque el intestino la va a absorber me mejor. Realmente, des, eh, si no hubiese cómo ofrecer la leche de tapa 3, podemos darle leche de vaca, pero pausterizada. Pa en óptimas condiciones.
1: Perfecto. Y no sé si nos han enviado corazoncitos por este live. Es cierto que los hemos tenido, doctor, un poquito abandonados. Pero échenos unos corazoncitos por ahí porque nos encanta saber que están presentes y que les gusta que estemos con ustedes. Doctor, dice, tengo mi nena de tres años y ocho meses, tiene bajo peso desde que nació y se me demora mucho para comer. ¿Qué recomendaciones me puede dar para ayudarle a mi nena? Gracias.
2: Bueno, eso es lo que frecuentemente eh, podemos, eh, muchas de nuestras consultas, tener con historia médica de que nuestros niños tienen peso bajo y que se demoran por comer, de comer para comer, ¿verdad? Y a veces esto conlleva que los papás se estresen y le ofrezcan alimentos en, en forma... Um, eh, como compresión eh, entonces hay, se crea una mala relación con los alimentos. Lo que decimos es que tenemos horarios fijos de, de alimentación, su desayuno, su almuerzo y su merienda, su refrigerio media mañana y media tarde. Las comidas grandes debemos compartir con la familia, con la mayor cantidad de familia que tengamos. Si es solo con mamá y papá, bien, o solo con mamá en la mañana y porque papá sale temprano, pues compartamos con mamá. Y en la noche, si podemos estar los tres o los cuatro personas que estamos siempre en la familia, compartamos con ellos en horarios adecuados, siempre mantener. Y lo que come papá, mi mamá, debería comer el bebé. Entonces, somos nosotros los adultos los que tenemos que tener una alimentación nutritiva, saludable y variada. Por
0: supuesto. Sin presionar,
2: sin amenazar, sin manipular a los niños para que ellos vayan probando. Los, no todos los alimentos, los, en la forma en que le dan, le va a gustar. Entonces, tenemos que ver esos alimentos, ver cómo, en qué, cómo cambiamos la textura, la cómo hacer una variedad de ellos para ofrecerle y que lo coman con agrado.
1: Recuerden que en nuestro canal de YouTube tenemos muchas opciones saludables que ustedes podrían optar para el menú de sus niños. Me preocupa porque Sarita tiene 11 meses y a veces no quiere recibir comida, solo desea tomar leche, tam, leche materna y temo que
2: baje de peso. Muchas veces esto está asociado cuando empezamos la limitación complementaria más tarde de los seis meses. Pero hay la importancia de empezar la alimentación complementaria a los seis meses, porque cuando empieza a los siete, ocho meses a darle a probar alimentos nuevos, es crea un retraso y ya no crea una buena relación de, de experimentar la, diversas texturas y sabores de los alimentos. Y empezar a los once meses, sigamos, solo quiere leche materna, entonces sigamos dando leche materna y en el momento de las comidas, que, lo, que, que es las horarias de las comidas, ofrezcamos alimentos nutritivos y variados de diferentes texturas y sabores. Todos los alimentos pueden consumir a esta edad, entonces tenemos que ir eh, abriendo ese abanico de posibilidades de ofrecer alimentos. Lo que sí no está correcto es ofrecer alimentos que con eh, añadidos azúcar o con sal. Por supuesto.
1: Recuerden, mamitas, es que cuando un niño, por el momento, doctor, porque hay ocasiones en que el niño no va a querer ciertos alimentos, no significa que usted va a excluir del menú del niño ese alimento, uh -huh. no lo haremos así, trabajaremos de otra manera. Le presentaremos cuando nos vamos a servir también ese alimento que por el momento no quiere para que el niño sepa que siempre va a ser parte de su alimentación, pero eso no significa que le vamos a obligar a que el niño se sirva este alimento porque lo único que vamos a provocar es eh, un rechazo al alimento y también eh, la hora de la alimentación, la hora de la comida del niño no va a ser nada agradable porque siempre va a relacionar un malestar, un mal recuerdo, un mal momento con la hora de las comidas. Entonces, lejos de ayudarle, eh, vamos a perjudicar. Otro pequeño
2: consejo, yo estaba revisando la literatura y la encargada de nutrición de la Academia Europea de Nutrición recomienda que, por ejemplo, podemos poner los alimentos que no le gustan a los niños a la izquierda o a la derecha y los alimentos que les gustan bien en el centro. Dice que el cerebro está programado para que consuman nosotros van a coger los alimentos de la derecha o de la izquierda y sin darse cuenta se lo lleva a la boca. Entonces, es un pequeño consejo que esta doctora experta en nutrición en la Academia eh, Europea recomienda. Así que yo lo he tomado en cuenta eso y se lo comparto a ustedes para que lo pongan en práctica.
1: Sí. Recuerden que... Eh... Esto va a salir, esto que estamos haciendo, este live, también va a ser publicado en nuestro, en nuestro podcast, en Spotify, donde ustedes podrán eh, poderlo escuchar una y otra vez para que todos estos consejos y, y esto que el doctor está hablando en este momento, en esta transmisión en vivo, pues ustedes lo puedan aprovechar cuando están cocinando, cuando están en las labores diarias del hogar, cuando van en el auto, pues, ¡Qué maravilla! Ahora estamos con... También va a ser retransmitido a través de nuestros podcasts en Spotify. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Vamos a ver. Daisy Warren dice, tengo una niña de 3 años y otra de 17 meses, las dos con bajo peso. ¿Cada cuánto debo ofrecer alimento para que puedan alimentarse bien?
2: Bueno, la alimentación a la edad de, la, eh, de los niños debe estar adecuada a los horarios de alimentación de la familia. Por ejemplo, en nuestro país acá, desayuno, almuerzo y merienda, debemos compartirlo como familia. Somos los adultos, que vuelvo a repetir, que tenemos que tener una alimentación de, de, de saludable y nutritiva para que seamos de modelo, para que nuestros hijos, nuestros niños sigan ese patrón, sin presionarles, sin amenazarles, sin decirles, si no comes, eh, hacer comparaciones, eso no sirve, porque eh, lo más adecuado es que compartimos la mesa, compartimos una comida, debe ser un momento de inspiración. Luego, dice que la comida produce eh, una muy buena sensación tan, en todos los ámbitos del ser humano cuando esto se lo comparte en armonía y, en, y, y, y degustando y con calma
1: Doctor, uno de los principales obstáculos para una buena alimentación ahora en los pequeños son las pantallas entonces sí, esta es una de las cosas que sí, rotundamente debemos evitar mientras el niño se alimenta.
2: Como tú revisaste el otro día no debes comer en cama no le ofrezcamos Ajá. las comidas en, las, en, en sus habitaciones, cama. en su cama porque entonces el cerebro se confunde. Debemos ofrecer las comidas en su okay, en su esa. en su comedor, uh -huh. sentados y sin pantallas, que no haya distractores, para que los niños se concentren, eh, disfruten comiendo y conversen y mirándose a los ojos y riendo entonces, si tienen un buen momento como familia.
1: Comida es el lugar donde nos servimos los alimentos. Cuando vamos a descansar es que exactamente muchas de las veces el cerebro se va a confundir, doctor. Si llevamos los alimentos para que el niño pueda servirse, lo llevamos a la cama, lo perseguimos a un lado, lo ponemos a otro lado porque estamos desesperados que el niño no se alimenta. Entonces, vamos persiguiéndolo con el plato, pero no tiene un lugar específico donde el niño identifique que la hora de sentarse a servirse los alimentos es en el comedor y a cierta hora donde está la familia. Entonces, todas estas cosas eh, van a ayudar para que el niño pueda relacionar los alimentos con ciertas rutinas que vamos creando y que son parte de la familia y de todo ser humano. Entonces, pero vamos creando en ellos estos patrones donde los niños saben que la hora de estar en la mesa es la hora de comer. Y esto haces, siempre va a ser mucho más fácil para los pequeños. Y lo que
2: les decimos, para uno comer debe tener hambre. Uh -huh. Entonces, a nuestros niños debemos tener horarios fijos y no haber ofrecido ni nada que le haya llenado el estómago antes de las grandes comidas. Porque resulta que muchas veces al bebé, por ejemplo, vamos a almorzar, digamos, una hora establecida, una de la tarde, dos de la tarde, y media hora antes le ofrecí un vaso de agua, le ofrecí una fruta o le ofrecí algo que llenó su estómago, entonces el cerebro deja de emitir esas, son, esas señales de hambre y el bebé, al niño, cuando le sirvamos comida, él no las va a comer. Y no es porque no le gusta, no es porque no quiere, sino porque ya, ya tiene la sensación de saciedad y cuando uno está saciado, pues no va a comer.
1: Esperamos, estoy seguro que estas recomendaciones les va a servir muchísimo. Cari Zurita, do, doctor, ¿qué le puedo dar a mi niña de cuatro años? Está con la garganta mal, tiene flema y no la puede
2: Bueno, eh, realmente por este medio no podemos recomendar ningún fármaco ningún medicamento, lo que te puedo decir es por ejemplo eh, que tome líquidos y lo más pronto si está con malestar lo adecuado es llevar al médico a tu pediatra que le valore él sabrá decidir si amerita uh, un jarabe para algún jarabe algún medicamento y de esa manera salir, eh, evitar la automedicación porque no toda garganta necesita medicación uh, o peor diga antibióticos
1: Uh -huh. Así que siempre es importante el criterio del médico. Um, muy bien. Margua Otuña dice, mi niño tiene cuatro años ocho meses. Está con amigdalitis, pero no quiere comer. Le duele la garganta y el oído. ¿Qué puedo hacer?
2: Bueno, lo que dije hace un momento, ¿no? Si está con amigdalitis, lógicamente la amigdalitis puede ser, en la mayoría de los niños puede ser viral. Y en unos casos puede ser bacteriano. Pero también está, hay un problema de, de congestión e de inflamación del oído. Entonces, lo importante es aquí sacar una cita con tu pediatra que le valore, vea cómo están los senos paranasales, cómo están la lides, cómo está la garante y cómo está el oído. Y de acuerdo a eso, tomar el, darle el medicamento adecuado sin automedicación. Y, y de esa manera vamos a, a, a crear una conciencia en los niños de, que, cuando, eh, de cómo usar adecuadamente los recursos que tenemos al alcance.
1: Muy bien. Carlos Borja dice, tengo un niño de 13 meses pero tiene un peso de 7.175, eso pesa, estoy desesperada, come poco y también tiene desnutrición. Bueno,
2: tiene razón la mamita, y también pues, estreñimiento. Por, por el peso, pues sí, es una precaución importante, ojo, pero eh, habría que analizar qué hay hacia atrás, ¿Cómo fue su embarazo? ¿Fue programado? ¿Cómo fue la ganancia de peso durante el embarazo? ¿Con qué peso nació? ¿Hubo prematurez? Eh, el peso es importante, sea que nació a término o prematuro, cuando fue el peso, si, si en los dos casos hubo un retardo de crecimiento intrauterino que nació con peso bajo y talla corta, lógicamente si no se en los primeros, primer mes o dos meses al peso estándar, al peso promedio, entonces esto es el, la rastra que va, llegando, que va llevando y a veces las mamitas es un niño saludable que corre, que come, que no está en salas de hospitales frecuentemente y tiene el peso bajo, tendría que básicamente es dar un apoyo con su pediatra adecuado para evitar eh, la, la presión de que coma y frustrarse los papitos porque no comen. Muchas veces también estos niños, eh, a pesar de la edad, puede ser que tenga una disfunción, un, un, una parte de que no funciona bien, para masticar y deglutir. Es lo que nosotros hacemos en el centro pediátrico, con nuestras licenciadas en terapia y lenguaje, una para maturación. que una evaluación y vea la necesidad de hacer ejercicios para ayudar que el niño pueda deglutir en eh, una forma adecuada sus alimentos sólidos.
1: Muy bien. Gracias por sus preguntas y los corazoncitos. Siempre es importante, doctor. <ríe> Muy bien. Buenas eh, dice mi hija, tiene, después de que recibió las vacunas para el COVID, doctor, le duelen mucho sus articulaciones. ¿A qué se debe?
2: Bueno, como tal, hay muy, eh, cualquier vacuna que uno reciba puede tener efectos, ciertos efectos y, y entonces podemos decir que es por la vacuna, pero también habría que ver si es que de, de no es la vacuna, sino de pronto algún proceso inflamatorio, un problema viral que está viniéndose en, en el cuerpo de la niña. Ahora, si no tiene fiebre, tiene malestar y hay dolor articular, entonces eh, sé si, eh, no se describe mucho de los efectos, pero podría atribuirse, pero se autolimitan, va, va a desaparecer. Con todo, hay que estar pendiente. Y la mejor forma, pues lo que decimos, yo lo llevo al médico. Lo llevo también a su pediatra.
1: Que el beneficio de la vacuna siempre Porque va también a ser esa edad,
2: además de, de descartar de qué se trata, que le evalúe el doctor un examen por sí, ¿no es cierto? Que no se lo hace frecuentemente a esta edad, llevarle al médico para ver su peso, su talla, cómo está su corazón, cómo están sus órganos internos, que sabemos, apreciamos que estamos bien. Pero siempre es importante el control del niño sano, eh, aprovechando de esta, de, de esta inquietud. Y de esa manera salvamos, eh, quitamos cualquier duda.
1: Perfecto. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta que tienen las mamitas? Dice, doctor, mi niña de dos años la llevé al pediatra porque le dolía la lengua. El pediatra le dio, eh, bueno, algún medicamento porque tiene la lengua geográfica. ¿Cuánto tarda en recuperarse, por
2: favor? Ah, bueno, mamita, yo creo que, bueno, eh, la lengua geográfica es algo, una, una, una parte normal, es una morfología de la lengua, eh, de la mucosa, que no, de, que no, um, que no, de, no es ninguna enfermedad. Lo que pasa es que en ciertos, ciertas eh, circunstancias esta lengua geográfica se puede hacer más notorio pero eso está como si hubiera algún proceso infeccioso, viral o, alguna, o algún alimento que, que irrite la mucosa puede, se hace más evidente. Eso no, no necesita tratamiento. Y el dolor de la lengua no tendría que ver nada con la lengua geográfica. Y yo le recomiendo que nuevamente se, se acerque a su pediatra para que le valore y descarte que de pronto no vaya a estar haciendo un proceso inflamatorio que la lengua geográfica no es un proceso inflamatorio, sino un proceso normal.
1: Perfecto. Gracias, doctor. Pero desde nuestro canal de YouTube, dice, tengo un niño de 11 meses y pesa 8,200. La verdad es que ya le he hecho varias de sus recetas, pero no logro que coma bien. Quisiera saber si me pueden recetar alguna vitamina. Dice Jazz Rivera.
2: Bueno, a los 11 meses, nuestros niños también hay que seguirle suplementando ciertas vitaminas, como, por ejemplo, el zinc. el bueno, el zinc no es una vitamina, es un mineral. También necesita um, vitamina D, hay que suplementarlo. El hierro también hay que suplementarlo, pero a eso yo lo dejo a la consulta con el pediatra, porque él es el que le valora y le va a dar la dosis adecuada. Eh, lo que le puedo recomendar acá, no se desespere, por favor, en el momento de las comidas, pongámonos al mismo nivel, él come, yo como, compartimos coge con su mano, si, si bota los alimentos al piso, si saca del plato y de, por eso es importante lavarse bien las manos todos los que vamos a comer con el niño, el niño que se lave bien las manos y donde se pone su, su plato debe estar todo bien limpio, cosa que si algún alimento eh, lo pone afuera del plato haya la libertad de que él pueda llevar a su boca y, 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 y de sin un riesgo. Muchos de, de los bebés botan los alimentos porque quieren ver qué sensación produce. Entonces, esa es una sensación a nivel del cerebro que botan los alimentos y él quiere espera una respuesta. Y entonces, mientras no lo descubre, seguiremos botando las cosas al piso, no porque somos... Eh... Mal creado, ¿no es cierto?, sino porque es la otra parte, eh, eh, es es por eso es que estamos viendo el entorno, y a veces los papitos nos enojamos porque el niño botar la comida y, y hacemos comparaciones, sí. realmente a la edad de 11 meses la cantidad máxima que podría estar comiendo en condiciones estándares es una media taza en cada comida, y ahí están las, una media taza de frutas, al, si es almuerzo, una media taza en almuerzo, donde están sus hidratos de carbono, su proteína, sus legumbres y vegetales.
1: Mira, doctor, la misma mamita dice, cuando nació el bebé pesó 2,730 y midió 50 centímetros. Ya lo he llevado al pediatra, pero me dice que está bien y no me ayudan en nada. ¿Qué puedo hacer?
2: Bueno, el peso con el que... La talla está en el promedio. Uh -huh. El peso está normal, pero el peso está normal bajo, porque el peso promedio es, es 3,500. No significa que 2,700 podemos considerar como deducción, no, no, no. Pero si ese peso no se logra recuperar en las primeras instancias, en los primeros, en primer mes, es posible que el niño, y, y además como empezó la, la lactancia y, el, y a veces los bebés eh, por ciertas circunstancias no terminan de lactar bien, no terminan de alimentarse bien, entonces comienzan a comer menos de lo que necesitan. Y si comen menos de lo que necesitan, realmente el peso va a ir en la parte eh, normal baja. Entonces, eh, esas cosas tenemos que considerar para ver cómo podemos cambiar esa, esa historia de que lo poco que coma, pero que sea más nutritivo y no ofrecerle cantidad, porque si su estómago es, está aceptando por lo que sea un, un cuarto de taza, media taza, que lo que debería, dependiendo de la edad, o un niño más de un año, un volumen equ, equivalente a 250 o una taza. Entonces, eh, si sigue comiendo media taza, es posiblemente porque su estómago no, no ha crecido. Entonces, tenemos que dar alimentos concentrados para un aporte alto en, en todo el valor nutricional.
1: Y si el bebé, doctor, está acostumbrado a comer porciones pequeñas, lo menos que podemos hacer, volvemos a repetir, es... Eh, como forzar al niño a que se alimente o que coma porciones mayores, porque con lo contrario no lo vamos a ayudar, No le vamos a ayudar. Si come pequeño, lo que tenemos que hacer, los nutrientes, todo lo que está en el en el plato a la hora de servir, eso es lo que va a servir realmente de su apoyo, doctor, ¿verdad?
2: Por supuesto, por eso es que nosotros en la consulta recomendamos y en nuestro canal de YouTube montamos los platos de cómo debe montarse un plato para que el, eh, el sí, claro, niño... Claro se acerque y, lo, y, y como el hecho, todo lo que pone en su plato él no está obligado a comer él va a comer lo que a él le apetece es la autonomía, tenemos que respetar okay, esa autonomía de elegir de cuando Ahora. nosotros acabamos con esta autonomía con este poder de elegir el niño se like, qué tiene de qué alimentos come no podemos estar convirtiendo en un serio problema entonces tenemos que evitar eso
1: así es, mantengamos la, la calma como mamás que es importante también May dice, ¿cuál es la diferencia entre bacteriano y viral? Adicional, si niño tiene reacciones a la vacuna del COVID a más de paracetamol, o
2: ¿con eso basta? En el caso que hubiese dolor, pues no es cierto, eh, lo que está recomendado tomar una dosis de, de, dosis de paracetamol o de ibuprofeno, ¿no es cierto? para el malestar y el dolor. La diferencia entre viral y bacteriano son dos cosas eh, importantes. Las bacterias son microorganismos, que producen enfermedades infecciosas, por eso se llama eh, enfermedades infecciosas bacterianas. Y el viral, como el COVID, la gripe, el hepatitis B, hepatitis C, la influenza... Eh, hay enfermedades virales son virus y, y para esto realmente eh, sí por decir que es lo que se confunde, damos un antibiótico para un problema viral realmente no sirve para nada por eso es que en los niños cuando hay procesos febriles nosotros tenemos que esperar a observar que el niño va en la consulta se lo observa y si es necesario se manda a hacer un, un análisis unos exámenes para tratar de establecer ver cómo están los valores hematológicos y si en este proceso febril hay un proceso bacteriano hay que estar seguro para ver, iniciar o no antibióticos. Pero como en un 95% de los procesos febriles en los niños es viral, es necesario seguir observando y cuidar, eh, eh, dar medicamentos para evitar que la temperatura se suba mucho y además hidratarlo y, el, y, el, y, el, y, el, y estar pendiente de su evolución.
1: Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, queridas mamás? Ana Belén Hernández nos saluda desde nuestro canal de YouTube. Tengo una niña de cuatro años. A ver, otra, otra de ocho y un niño, niño de once. ¿Será bueno que les dé hierro?
2: A esta edad, realmente, eh, ya para darle hierro sería bajo la, la analítica de un examen de sangre que se, se determine que hay eh, deficiencia de, de una anemia por déficit de hierro. Pues hasta la, la alimentación es más que suficiente, una alimentación basada en una variedad nutricional donde hay un aporte, por ejemplo, los de cárnicos, de proteína vegetal, de legumbres, hortalizas y de, y de variedades, de, es decir, de menú, de, de alimentos. Entonces, esto va a dar la cantidad suficiente de micro de micronutrientes que no necesitamos dar aporte de hierro ni de vitaminas. No tenemos que ir al abuso porque a veces nos gustan las vitaminas que nos den porque pensamos que nos va a ayudar a subir de peso, a ser más inteligentes, ¿no? La, eh, hay que evitar cada vez la dosificación excesiva de vitaminas y, y, y de suplementos nutricionales con la final de permitir un sano crecimiento de nuestro cuerpo.
1: Perfecto. Dice Irene Ponce, una consulta, ¿le puedo dar leche deslactosada a mi bebé?
2: Aquí dice que tiene alergia a la proteína leche de vaca. No tiene nada que ver la alergia a la proteína leche de vaca con la leche deslactosada, porque la leche deslactosada continúa teniendo la proteína leche de vaca, a la cual su bebé tiene tiene esta, esta falta de aceptación. Ahí, pues, si, si, dependiendo de la edad del, del bebé, si ya tiene un año y, tiene, y la mamá quiere cambiar de leche, tiene que su pediatra conjunto con su gastroenterólogo probar eh, eh, dosis de dosis mínima para ver si es que hay o no reacción uh, inmediata o mediatas a la leche proteína de leche de vaca. Si es que hay una reacción que sugiera que todavía el cuerpo no acepta, debemos evitar todavía la la, la, acepta, la administración de leche de vaca porque se va a enfermar.
1: Así es. ¿Alguien más? Daisy Waring dice, a mi bebé de 17 meses no le enseñé al tetero. ¿Cuánto líquido debo dar al día según su edad?
2: Bueno, recordemos que a la edad de los 17 meses el, el, la, la mayor cantidad de aporte de hídricos está a través de la alimentación y la, la, la leche, ¿no es cierto? Podemos dar, suplementar, eh, la cantidad no está establecida exactamente cuánto de líquidos podemos dar, puede ser un, un, uno, una, una taza o dos tazas, dependiendo también justamente de la parte ambiental, de su gasto energético, de su actividad.
1: Uh -huh. Me estoy un poco distrayendo, doctor, porque las mamitas están escribiendo mucho por interno a WhatsApp. Pero eh, gracias por estar con con nosotros, doctor. Disculpen la consulta. Mi hija tiene un añito, está baja de peso, solo toma la fórmula y no quiere comer alimentos. Los alimentos que se le ofrece. También tiene anemia.
2: Bueno, como es sabido, está demostrado científicamente, eh, todas las evidencias demuestran que al el, el, el año, pues la alimentación complementaria fue un rol importante. Sin embargo, todavía la leche materna o la leche de fórmula que se le da como eh, sigue siendo básica. Lo Aquí el problema es que eh, siempre se hace hincapié que los niños que empiecen a alimentación complementaria muy tardía van a muchas veces se, se va a revertir en que los niños no quieren aceptar alimentos nuevos, y eso podría ser un problema. Entonces, aquí tenemos que eh, ahí acudir al talento, a la creatividad de la madre, de cómo ofrecer alimentos sin llegar a presionar para que vaya poco a poco aceptando la variedad de alimentos y de texturas sin, sin, sin presionarle, porque ella está muy cómoda tomando lácteos. Pero recuerde que los lácteos, la fórmula que está tomando, ya no cubre todos los requerimientos nutricionales. Y si no, si no recibe alimentación complementaria, lógicamente va a haber un, una deficiencia, una, una falta de ganancia de peso y, y en el resto también de datos de antropometría, como su peso y su talla. Ahí lo que le puedo recomendar es realmente acercarse a su pediatra y a su nutriólogo pediatra para que le dé las indicaciones más adecuadas y alternativas, que hay muchas, para recomendar una alimentación saludable sin llegar a estresarse, a presionar la mamita que el niño coma. Porque el niño que no come le ofrece ese alimento y te lo vomita y lo poco que comió terminó perdiéndolo. Y si el niño ofrece y vomita frecuentemente, también tiene consecuencias negativas el vómito que se repite varias veces.
1: Y queremos recordarles, estamos con nuestra nutricionista en Centro Pediátrico Integral, nuestra nutricionista pediátrica. Así que ustedes pueden acercarse, pedir sus citas para todo el asesoramiento nutricional que ustedes estén necesitando. para Cada sus vez pequeños.
2: hay... Eh, yo leí hoy día, le, les, bueno, les cuento, ¿no? el doctor Fanconi, un doctor suizo, un, el primer pediatra de, de, de Europa, que muy, muy variada su formación, y él recomendaba no. Él cuestionaba en el 2070 que cada vez hay más especialistas, más especialistas. Y bueno, pues hemos llegado a eso. El pediatra ya no va a, a, tiene que dar eh, énfasis, paso a los otros colegas. Por ejemplo, nosotros, yo hago nutrición, pero yo prefiero que la, la doctora, que es nutricionista, se encargue de, de orientar y darlo la forma adecuada en la orientación nutricional, para que el niño y la mamá lleve buenas bases, buenos 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 planes de nutrición y no nos equivoquemos.
1: Perfecto. Así que gracias por ser parte del Centro Pediátrico Doctor Gilbert Carreón. Una última consulta. Dice, mi hijo de tres años se le están pelando las palmas de las manos. Según la creencia popular, serían los riñones. A él le gusta tomar agua, bastante, bastante agua. No sé si eso tenga algo que pueda influir.
2: Buenas noches, May Moreno. Gracias por tu pregunta. Bueno, siempre ha sido un mito versus realidad que el pelarse las manos es una consecuencia de alguna enfermedad renal o hepática. No tiene nada que ver. Esto es una, una simplemente una dermatitis alérgica posiblemente a los, al contacto con las sustancias que manipulan, ¿no es cierto? Y hasta ahí llegamos. No hay ninguna alteración renal. Y, y mejor, si toma líquido, se alimenta bien y toma bastante agua, eso es bueno porque cuando uno... Toma líquidos en forma libre y democrática cuando es niño. Vamos, cuando somos jóvenes, vamos a seguir tomando bastante líquido porque el cuerpo necesita tomar líquidos.
1: Así es. Gracias, Agua. doctor. Bien, vamos. Paola Margaret dice: Doctor, disculpe, mi niña de dos años, el pediatra le recomendó que siga tomando leche fase 2. ¿Es normal?
2: Bueno, depende del país donde estemos. Por ejemplo, eh, en Estados Unidos, la, la leche 1 incluye niños de 0 a 12 meses y la etapa 2 incluye más de 1 a 2 años en adelante. En nuestro país, Ecuador, la leche de etapa 2 está catalogada para niños de 0, de 6 a 12 meses y a partir de los 12 meses dan la leche de crecimiento etapa 3. Entonces, eh, eh, no habría mayor problema, pero yo le, le sugeriría mejor que en la próxima consulta le pregunte al doctor si usted, le autorizó no cambiar el, el, la, la leche de etapa 3 porque hay una diferencia en el aporte de proteínas
1: perfecto ha sido un gusto realmente doctor poder estar eh, conectados en este tiempo en este conversatorio gracias por sus preguntas ha sido tan enriquecedor siempre para nosotros y yo creo que tenemos que hacerlo más seguido eh, poder conectarnos y conversar de estas cosas que son tan importantes para las madres Doctor, saber sobre el sano crecimiento y desarrollo de sus niños. Queremos recordarles eh, acerca de la alimentación complementaria al inicio. Hablábamos hoy con una mamita. Qué importante es la parte de estimulación temprana, doctor. Preparar al niño en el tono muscular para cuando se acerca esta etapa importante del niño. Entre fácilmente. Ajá de la alimentación complementaria. Tenemos una pregunta más. Eh, tengo un bebé de nueve meses, le estoy dando vitaminas, hierro, vitamina D, ya estoy con la alimentación Como dije anteriormente, gracias
2: por su pregunta, hasta el año de edad hay, hay, hay ciertas deficiencias nutricionales que la leche no los aporta. Entonces, es importante aportar, complementar con hierro, con vitamina D. A pesar de que estamos en Ecuador, eh, cuando yo estaba estudiando medicina, me decían que... En el país que está en, el, en, el, en la línea ecuatorial, por la alta exposición solar, no necesitamos vitamina D adicional porque el... El sol ayuda a que la vitamina D en la piel se metabolice, pero realmente hoy por hoy hay mucha información de que los niños debemos darles vitamina D, no solo porque es vitamina D, sino por múltiples efectos, ¿no es cierto? Nosotros estamos, yo estoy muy comprometido en usar vitamina D en nuestros niños por la razón de que ayuda a una mejor maduración de su neurodesarrollo. Entonces, qué importante la vitamina D ir hacia allá también Bueno, la parte ósea también, ¿no es cierto? Pero la vitamina D, yo me he quedado con esto, con esto de que si ayuda a, a mejorar una buena sinapsis en su neurodesarrollo, posiblemente estemos evitando eh, deficiencias. Si hay deficiencias y le damos vitamina D, vamos a ayudar a contribuir una, una buena sinapsis cerebral. Perfecto. Entonces, también podemos dar zinc. La, está muy demostrado que los niños que reciben zinc en su primer año de vida, que a veces está muy ausente en la alimentación, va a cumplir esas deficiencias y eso va a permitir, porque el zinc tiene más de 300 funciones enzimáticas en el cuerpo, como el hierro. El hierro necesitamos dar hierro suplementado a, a partir de los cuatro meses para evitar las anemias.
1: Perfecto. Esta es nuestra última pregunta, doctor, de este conversatorio que hemos tenido aquí con las mamitas. Dice, ¿cómo empiezo la alimentación complementaria?
2: Es un gusto. Gracias por su pregunta. Y tú nos llevas a invitarte a que nos visites en nuestro canal de YouTube como el doctor Gilber Carrión. Ahí tenemos paso a paso. Hay muchas, alterna hay muchas alternativas tú sabrás elegir de acuerdo a las características de tu niño para empezar la alimentación complementaria. Eso sí, empieza a los seis meses, pero tienes que tener ciertos requisitos para que no haya clave? dificultad.
1: Exacto. ¿Alguna clave, doctor, que le podamos dar a la mamita? ¿Qué debe tomar en cuenta para el inicio de la alimentación?
2: Aquí la alimentación? primero es que vemos que cuando le ponemos un alimento en la boca, la lengua ya no la expulsa. Uh -huh. Si ponen la cucharita y no la expulsa, se acabó ese, ese reflejo de, de que sabe estar hasta los cuatro, cinco, cuatro meses. Dos, que cuando, concentrado con apoyo esté así como el doctor Carrión. <risa> sentado recto, inclinación así, porque eso va a permitir que los alimentos se digan, en cambio que si no se sienta bien puede ser causa de atragantamiento. Es de lo eso que es me clave. Refería,
1: eh, por eso es la importancia de la estimulación temprana.
2: Uh -huh. en el, tono muscular.
1: Revés que el tono muscular. Mire
2: la motricidad que ayudamos a desarrollar la motricidad gruesa empieza la primera en desarrollarse poco a poco motricidad fina que conlleva es el eje vertical para todas las civilidades del ser humano así que fortalezcamos, estimulemos a nuestros niños de forma adecuada
1: <risa> doctor es verdad que darle leche materna a un niño de dos años deja de comer otros alimentos para nada
2: hay que seguir con la leche materna Lleva eh, la lactancia una...
1: materna así es <risa> Eh, una pregunta mi bebé tiene dos años siete meses pero ya no quiere tomar fórmula prefiere leche de cartón está bien
2: sí está bien sí. lo importante es que siempre se fije la fecha y caducidad la condición óptima de cerramiento del cartón y siga le dando la leche recuerde que a esta edad entre una taza y dos tazas de leche es máximo el consumo diario para no aportar más lácteos
1: gracias gracias por habernos acompañado recuerden que ustedes pueden volver a escuchar todo lo que aquí se dijo en este conversatorio con tu pediatra y amigo a través de nuestro podcast en Spotify. No duden en hacerlo mientras están en el carro, en la casa, en sus actividades. Pues muchísimas gracias, doctor. Así Queremos es. agradecerles por habernos acompañado. Y recuerden que el Centro Pediátrico Doctor Gilbert Carrión está para atenderles con un equipo multidisciplinario de profesionales que está atento a todas las necesidades y a todos los requerimientos de su niño en cuanto a la salud integral. Además, doctor, déjenme decirle que para el niño visitar Centro Pediátrico del y doctor, doctor Carrión es una experiencia no maravillosa. Quieren no, nunca quieren los irse. Sacan en brazo, los pataleo, no quieren irse, no quieren irse, no quieren Hay irse. magia ahí. Así que es es, nuestro un gusto. Amor, es nuestra es. calidad. Ha sido un gusto poder contar con ustedes en esta ocasión y nuevamente, gracias, estaremos conectándonos una vez más y ya les estaremos avisando. También estaremos con otros de nuestros profesionales para darles más información sobre pues, nuestros servicios.
2: Así que muchas gracias por acompañarnos y gracias por sus preguntas y esperamos uh -huh. haber cumplido con, con las respuestas para eh, resolver toda duda. Nos,
1: Nos estamos viendo. Un gusto haber compartido con ustedes. Gracias por escucharnos, manitas y papitos. Recuerden seguir al Dr. Gilbert Carrión en todas sus redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. ¡Hasta el próximo capítulo!